0: Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group. Vamos a saludar a Néstor Aguilera. Néstor es corresponsal de La Voz de América eh, y un colaborador muy, muy generoso con nosotros cada vez que lo necesitamos para que nos cuente hasta hoy qué se sabe, qué está ocurriendo por estas horas. Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarte. Bueno, eh, hay muchísima información acá sí. en el Ecuador y como yo lo he estado mencionando en las últimas horas, esto no termina aquí. Esta mañana, por ejemplo, dialogué con un eh, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, académico, él muy conocedor del tema de seguridad, y él me decía, bueno, por ahora vivimos una suerte de tensa calma, puesto entre comillas, pero de alguna manera esto responde a esa suerte de repliegue de las organizaciones criminales uh-huh. frente a la Fuerza eh, Armada y también a la Policía Nacional. Sin embargo, los hechos no se han detenido, hablo de hechos violentos, de asesinatos, de hechos criminales, han seguido durante estos días, a pesar del estado de excepción, a pesar de la declaratoria de conflicto armado interno, a pesar de que hay 22 organizaciones criminales consideradas ya como terroristas, esto sigue y da cuenta de que el problema... Va para largo, no va a ser sencillo para el gobierno de Daniel Novoa, ahora que eh, tú mencionabas al inicio una declaración del de presidente ecuatoriano, lo cual da cuenta, vuelvo a repito, de que este problema eh, será necesario abordarlo desde diversas aristas, no solamente desde la seguridad, sino también desde lo social desde lo educativo, desde la atención para la generación de empleo, etcétera, etcétera. Hay muchísimas dimensiones que deberán ser consideradas para para que este gobierno, efectivamente durante año y medio, hasta el 24 de mayo del 2025, pueda de alguna manera generar un cierto ambiente de tranquilidad y que los ecuatorianos podamos retomar las actividades, digamos también entre comillas, normales aquí, Julio.
0: Néstor, uno se pregunta cuando ve esto, más allá de lo que pasó esta semana, es eh, un problema mayor, ¿no? Que es, es, se abrió una puerta y salió todo lo que estaba guardado con respecto al narcotráfico, ¿no? A todo, este, todo este esquema que, que ha sido montado durante años. Nos preguntamos si el presidente Novoa en este momento tiene el liderazgo suficiente y no hablo de su capacidad, sino de liderazgo social para poder enfrentarse al narco porque, a ver... Eh, No hay manera de de corromper al pueblo, uno puede corromper a muchos políticos en el medio, pero si el pueblo está de acuerdo y apoya al presidente, algo diferente puede ocurrir a lo que ha ocurrido antes. ¿Está en condiciones, Novoa, de llevar adelante una cruzada contra el narcotráfico?
1: Yo te diría que inicialmente sí, y esto fue eh, también visto de muy buena manera y recibido así por eh, el, el ecuatoriano común, el ciudadano de a pie, como se dice coloquialmente, porque... Al declarar un conflicto armado interno, prácticamente es como si estuviéramos arrancando un conflicto armado con, frente a un enemigo, contra otro país, contra otra nación, etcétera, etcétera. Y eso demanda unidad de los ecuatorianos. Esa unidad, en efecto, Daniel Novoa la ha alcanzado en un primer momento. Ahora, esa unidad se ha puesto a prueba a partir de la semana pasada, cuando presentó de manera sorpresiva entre la medianoche del jueves y las primeras horas del viernes. Un proyecto de ley mediante el cual se eh, sugiere, se propone desde el Ejecutivo, el incremento del impuesto al valor agregado del 12 al 15%. Eso de alguna manera también podría generar una suerte de inconformidad en muchos ecuatorianos que hoy en día... Dicen, ¿por qué no generar recursos, por ejemplo, a través del cobro de impuestos a los grandes contribuyentes? Recientemente se condonaron deudas también, asimismo, a grandes empresas. ¿Por qué no buscar recursos de otra manera y no necesariamente al ciudadano común? Eso, de alguna manera, está en juego en este momento y habrá que ver el paso de los días y ese liderazgo, de qué manera... Se sigue haciendo efectivo en la práctica a través de resultados, no solamente en el tema de la seguridad, sino también abordando el tema de la, de, de la criminalidad, vuelvo, repito, desde la desde la salud, desde la educación, desde la generación de empleo y así de muchísimos otros temas, Julio.
0: Pensando en, el, en, el, en, la, en la mirada del mundo acerca de Ecuador, imagino que uno de los golpes que sufren es el turismo. Eh, ¿No? Porque quién quiere ir a un país que está vendido de esa manera, más allá de que a lo mejor al turista no le pase nada, que, se esté, que esté focalizado en algunos lugares, ¿han tenido algún tipo de, de respuesta inmediata, de cancelaciones? Es decir, el, el, ¿la industria del turismo se ha visto perjudicada inmediatamente?
1: Sí, cómo no, eh, Julio, especialmente la semana pasada, muchísimas cancelaciones eh, de vuelos. El otro día conversaba con alguien y me decía que había estado en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito y que en realidad el movimiento no era el habitual y esto coincide justamente con esta ola de criminalidad que se desarrolló durante toda la semana y solamente te, permíteme ampliarte el tema aquí. Yo me pongo a pensar y digo, ¿quién eh, conscientemente va a pretender salir a la playa en familia sabiendo que en la, en la carretera te pueden asaltar? te pueden secuestrar. ¿Quién va a querer invertir en un pequeño negocio si tú sabes que a la vuelta de la esquina va a aparecer un extorsionador y te va a decir, mire, usted me da eh, tal cantidad de dinero mensual o semanal, o si no, yo le vuelo el negocio. Y literal, así ha ocurrido en algunas ciudades del Ecuador o mato a sus familias, a sus familiares. Ha ocurrido también en el Ecuador. Es decir, no es solamente una una amenaza eh, como tal qué empresario o qué compañía grande va a querer venir a invertir en un país con el nivel de inseguridad no solamente en el ámbito eh, ciudadano sino también en, en otros ámbitos que eh, son los primeros que un empresario una gran compañía eh, observa antes de ir a depositar sus capitales creo que son algunos los los temas que lamentablemente están golpeando al Ecuador de manera colateral por esta ola de criminalidad, Julio.
0: Hay algunas zonas del país donde se note más la delincuencia y también si se nota más en en ciudades grandes o en los pueblos.
1: Bueno, definitivamente, y te voy a decir algo, yo estoy en Quito, en Quito no se siente tanto como en Guayaquil, la segunda ciudad más importante del Ecuador, no obstante, eh, los eh, últimos días no han parado hechos criminales que han sido reseñados por los medios de comunicación. Ahora, hay ciudades como Esmeraldas en el litoral, como Babaollo, como Quevedo, en la provincia de Los Ríos, como Machala, en la provincia fronteriza de El Oro, la, la misma Esmeraldas, que eh, viven con fuerza este conflicto eh, eh, dado por estas organizaciones criminales. Han crecido de manera enorme, y para muchos, sobre todo analistas, quienes entienden del tema de seguridad, Julio, lo que dicen es, ¿cómo es posible que el Ecuador, como tú lo decías al inicio, después de que en el año 2015, evidenció una cifra de cinco muertes violentas por casi mil habitantes, uh-huh. es decir, éramos de los más seguros en Latinoamérica. Uh-huh. A hoy en día, el 2023, cerramos con casi 43, y hay ciudades del Ecuador donde la cifra supera 100 eh, personas asesinadas por casi mil habitantes. Una cosa de locos que nos pone a pensar lo enorme o la enorme dimensión que esto ha alcanzado.
0: Eh, ¿Y por qué? Eh... Se da menos en la ciudad donde estás, se da menos en Quito y por qué más en el resto del, del país?
1: Esto es interesante, Julio, porque hay que analizar cómo está configurado el Ecuador. Por el norte somos vecinos de Colombia, por el sur de Perú. ¿Qué es lo que hacen estas organizaciones criminales que fundamentalmente han trabajado y se han aliado con carteles de la droga de Colombia, de México y de Albania principalmente, de acuerdo a los informes de inteligencia? Otorgan la seguridad a la droga que sale de Colombia de forma clandestina a través de pasos irregulares, avanza por todo el perfil costanero. Ojo, perfil costanero, donde están asentadas Esmeraldas, Manta, Puerto Viejo, Guayaquil, Machala y algunas otras ciudades. Y es allí donde se produce la violencia, porque estos carteles, en algunos casos, se disputan estas rutas y también están, de, de alguna manera, intentando asegurar esos cargamentos para que puedan ser embarcados principalmente desde Guayaquil o desde otros puertos hacia eh, los grandes mercados, llámese Estados Unidos, eh, Norteamérica en general, Europa, Asia, etcétera, etcétera. Por eso es que esa violencia se concentra principalmente en la ciudad de Guayaquil, donde está el puerto más grande del Ecuador.
0: Eh, el fiscal general del país parece que fue como el que pateó la avispero cuando empezó a hablar de las, de las implicancias entre criminales y autoridades, ¿no? Dejó en evidencia estas relaciones. La pregunta es si esto fue provocado desde el gobierno, es decir, el gobierno estaba abriendo la puerta del baño más sucio y lo dejaba ver, Eh, quizás ellos también sabían o sospechaban que podría ocurrir, ¿estaban preparados quizás para que hubiera alguna reacción del narco eh, como ha ocurrido?
1: Bueno, es es importante lo que tú dices y entenderlo o explicarlo en en un minuto o menos resulta muy complejo. Daniel Novoa apenas eh, tiene... Una, un mes, Nada, tres semanas sí, sí. De, de, de gestión, él encontró ya un país con estos problemas, sobre todo acentuados durante los gobiernos de Lenín Moreno y, y Guillermo Lazo, porque así demuestran las cifras y el crecimiento exponencial de la violencia criminal en el último tiempo acá en el Ecuador. Eh, La fiscal general, Diana Salazar, de alguna manera ha estado investigando algunos casos vinculados con la presencia del crimen organizado. Hace poco hubo un caso enorme que fue investigado, hubo muchísimas detenciones, incluso de un ex eh, director antinarcóticos de la Policía Nacional. Y así un montón de personajes, hubo un personaje oscuro acá en la historia del Ecuador, Leandro Norero, otro narco, otro capo que ya falleció estando en prisión, a pesar de que hay versiones de que ahora no se sabe si efectivamente eso ocurrió, que dan cuenta de que este tema ya venía en ebullición desde hace rato. Claro, llega el gobierno, intenta tomar algunas acciones, quizá... De la misma manera que lo hizo el gobierno de Guillermo Lazo, es decir, su predecesor, se encontró con una reacción prácticamente igual y lo que terminó de agitar el avispero fue que hace una semana exactamente, y tú decías, eh, eh, las autoridades dispusieron por una orden del presidente la localización de un preso peligroso narco en prisión alias Fito, Adolfo Macías, resulta que llegaron el domingo de la semana pasada a la cárcel regional de Guayaquil, no lo encontraron, este tipo se dio el lujo, meses atrás, de ganar un narco corrido, si tú buscas en YouTube narco corrido, alias Fito, te vas a espantar viendo las imágenes en alta calidad, una producción Mm. impresionante, este tipo se les fue, se escapó. Entonces, a las pocas horas de eso, el presidente es que decreta primero el estado de excepción, agitó mucho más del avispero, y después eh, vino esta reacción que llevó al presidente de la república a eh, definitivamente decretar un conflicto armado interno. Antes de eso, y creo yo que fue lo que dio la vuelta al mundo, fue la toma en vivo de la estación TC, eh, cuya sede principal está localizada en la ciudad de Guayaquil. Es decir, han habido hechos impresionantes, de enormes, eh, gravísimos para la vida de un país.
0: Eh, Esta pregunta la la voy a hacer en el contexto de esta conversación y es preguntarme quién gana con esto. Siempre cuando ocurre alguna crisis, alguien se lleva algún pedacito de de torta, de cake eh, a partir de lo que está pasando, ¿no? Mucho se ha especulado que Rafael Correa podría utilizar esta crisis para volver a reaparecer con una imagen, bueno, un poco preocupada por su pueblo. Eh, ¿Qué se comenta ahí internamente entre los, entre los ecuatorianos?
1: Déjame decirte que... Y, y, y trataré de ser lo, lo más equilibrado posible y lo más preciso, Julio. No, para nadie es un secreto que los políticos aquí y en cualquier lugar del mundo siempre buscan este tipo de coyunturas sí, para sacarle provecho. Exacto, Y exacto. entendería yo que de alguna forma la Revolución Ciudadana y su líder histórico Rafael Correa están eh, en, ese, en, en esa jugada. Sin embargo, hay que decir que frente a un hecho de esta envergadura prácticamente todo el país se ha unido y como que... Los liderazgos de representantes de la política de alguna manera han pasado a un segundo nivel, a un segundo plano, porque ahora todo el mundo está... Concentrado en otorgar su apoyo como ciudadano, como empresario, como periodista, como político a lo que hagan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por ahora te diría es un poco prematuro eh, intentar Especular. interpretar uh-huh. quién sacó o quién está sacando provecho de esto, porque toda la atención está enfocada por ahora en contener esto y después en saber si es que esa contención de alguna manera permite pacificar en algo el país.
0: Eh, por último, preguntarte. Eh, Y en la imagen de las noches, de las noches en en las ciudades, eh, que nos des una idea de lo que está pasando hoy. ¿Cómo están las noches en estos días? La gente en sus casas, imagino las calles menos transitadas, ¿no?
1: Definitivamente, Julio. Mira, eh, las clases, por lo menos hasta el día miércoles, son virtuales. Educación primaria, secundaria, en las universidades, no se está asistiendo a, a los planteles educativos. Esto ya de por sí, lanza una señal impresionante de lo grave que es esto. Tú sales sí. hoy en día a las 7, 8 de la noche, y la ciudad está semi-abandonada, hablo de Quito, está pasando lo mismo en Guayaquil, claro, el eh, guayaquileño y en general la gente que vive cerca al mar es mucho más dinámica, tiene otro ritmo de vida, pero aún así se ha sentido muchísimo. Y como vuelvo, repito, y lo mencioné hace un instante, el gran perjudicado, o uno de los grandes perdedores de toda esta crisis ha sido definitivamente el sector comercial.
0: Sin dudas, sin dudas, claro. Eh, Néstor, agradecidísimo, siempre muy generoso y muy claro en todo lo que nos comentas. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, Julio. Un placer siempre conversar contigo.
0: Gracias. Néstor Aguilera, es corresponsal de la Voz de América. Deberíamos decir, amigo de esta casa, lo sentimos amigo de esta casa, siempre trayéndonos con mucha claridad lo que ocurre en la realidad ecuatoriana, que por estos días, bueno, cada hora no tenemos alguna novedad de lo que viene de aquella tierra del sur. Esta es una producción de ActualidadRadio.com.